0: Prägnant und auf den Punkt Reden und Fragen stellen. Das ist das Thema dieser Episode unseres Podcasts. Bleibt dran. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden
1: wollen. Wir hatten ja das letzte Mal schon drüber gesprochen und ich kenne tatsächlich einige Leute, die da schon drinnen sind und sie sagen mir häufig, Andreas, es ist zwar alles schön und recht, aber die Leute kommen nicht zum Punkt. Gerade in so Diskussionen, die sind im Prinzip ja auch in normalen Meetings schon offline der Fall, aber auch wenn man sich in Zoom trifft, dass Leute es einfach nicht schaffen, präzise, prägnant zu kommunizieren. Und genau darum möchte ich dich heute fragen, mein lieber Arno Fischbacher. Was können wir dann tun? Was können wir den Leuten sagen? Oder wie können wir uns vorbereiten, dass wir ein gutes Vorbild sind?
0: Zwei wesentliche Aspekte sind aus meiner Sicht dafür verantwortlich, dass du ganz egal, ob es ein Zoom-Meeting ist, ob es auch ein Meeting ist in einer Situation, wo du vielleicht mit Maske mit anderen im selben Raum bist oder ob es ein Clubhouse-Raum ist, in dem du dich einbringst. Es sind Zwei wesentliche Ingredienzien und bei Clubhouse kommt noch ein kleiner Aspekt für zehn Sekunden dazu. Aber lass uns das ganz praktisch anschauen. Gerne. Für die unter euch, die außerhalb der Apple-Welt leben. <lacht> ja, und lass uns das mal ganz ernst nehmen. Also, ich selbst besitze ein iPhone, also habe ich Clubhouse auf meinem iPhone, aber falls du nicht zu denen gehörst und von Android-Nutzern gibt es ja Hunderttausende. Ich will da ganz kurz sagen, weshalb wir heute drüber sprechen, wo die Parallele liegt. Stell dir das praktisch so vor, du hast eine App, du hast auf den Knopf gedrückt, die App öffnet sich und dann hast du ein Angebot an sogenannten Räumen. Also da hast du so einen kleinen äh, Kalender, der dir jeweils zeigt, was in der nächsten halben Stunde auf Clubhouse los ist. Das ist so wie Radioprogramme, die du auswählen kannst. Und dann findest du einen Titel, der scheint dir interessant, du klickst drauf und dann bist du schon mitten im Geschehen. Dann hörst du Menschen sprechen. Meist beginnen solche Talks in einem dieser Räume, wie das auf Clubhouse heißt, mit einer kurzen Anmoderation, meistens ist ein Thema gesetzt. Und sehr, sehr oft ist eine kleine Gruppe von Expertinnen und Experten zu diesem Thema eingeladen, um in der ersten Phase dieses Raums, der vielleicht eine Stunde oder eineinhalb Stunden andauern wird, um in der ersten Phase untereinander über dieses Thema zu sprechen und mal grundsätzlich Statements abzugeben.
1: Mach doch das Fallbeispiel: du hast ja einen Raum tatsächlich, einen Clubraum, Stimme, über die, über die Stimme und da findet ja dienstags immer was statt.
0: Dienstags 18.30 Uhr, genau, der Stimme-Club. Wenn du also den Stimme-Club am Dienstag um 18.30 Uhr öffnest, also da draufklickst, dann empfängt dich der Arno Fischbacher, sagt herzlich Hallo und sagt dir, was denn das Rahmenthema der nächsten 90 Minuten sein wird. Nehmen wir mal an, die Stimme als deine persönliche Visitenkarte. Und dann sind Kolleginnen und Kollegen aus dem Stimme.at-Netzwerk eingeladen, Kolleginnen aus Hamburg oder aus Berlin oder aus Wien oder aus München, wer gerade Zeit hat und Lust hat, sich zu beteiligen. Und dann diskutieren wir in geraffter Form, in kompakter Form, in 15, 20 Minuten aus unserer Sicht, was besonders wesentlich ist und trachten auch danach, dort bereits praktische Hinweise zu geben. Und dann. Wird der Raum geöffnet, dann haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Gelegenheit, auf die Hand zu klicken und sich zu Wort zu melden, werden dann auf die Bühne gebeten und ab dem Zeitpunkt können sie ihr Mikrofon freischalten und sprechen. Dann sage ich, aha, Miriam, schön, dass du dich gemeldet hast. Was ist denn deine Frage? Was bewegt dich? So, und dann ist die Miriam am Wort. Und lass uns jetzt schauen, was tut die Miriam jetzt am günstigsten für sich und für uns
1: als Zuhörer? Jetzt ist sie ist im Scheinwerferlicht sozusagen, man sich ja, ja, genau. vorstellt, im Theater oder in, in der Halle. Jetzt you're in the spotlight. The stage is yours. Yeah.
0: Sie ist am Wort, Ach. ganz genau. Bisher aus meiner Erfahrung, die meisten Menschen nehmen sich jetzt eine Möglichkeit. Sie plappern nämlich gleich los. Ja, da ist mir etwas so und so, so und so, ganz genau. Und dann denke ich mir, schade, denn ich könnte natürlich auf Klapphaus. ich sehe ja nur Gesichter, das sind so kleine Kreise, wo ein Porträtfoto drinnen ist, da steht dann der Vorname daneben. Und wenn ich auf das Foto draufklicke mit dem Finger, wenn ich mit dem Zeigefinger draufklicke, dann öffnet sich dieses Profil und wer im Profil über sich selbst ein paar Worte geschrieben hat. Das könnte ich nachlesen, aber da muss ich mir die Mühe tun. Ein willkommenes Service für uns als Zuhörer ist also, wenn du für zehn Sekunden in der Lage bist, ganz kurz zu sagen, wer du bist und wofür du stehst oder was du tust, was dir im Leben wichtig ist, dass du das sagst. Also wenn ich mich zu Wort melde in einem Raum, in dem ich nur als Gast bin und ich melde mich zu Wort, dann sage ich, mein Name ist Arno Fischbacher, ich bin der Gründer des Europäischen Netzwerks der Stimmexperten, Stimmexpertinnen und Stimmexperten, Stimme.at. Und dann beginne ich zu sprechen. Dann habe ich in wenigen Sekunden umrissen, wer ich bin, so dass vielleicht die eine oder andere Neugier geweckt wird
1: und kann man vorstellen, dass allein schon dieses das Nennen dieser Qualifikation deinerseits bei manchen dazu führt, dass sie sagen, ach von dem würde ich gern mehr lernen. Und da gibt es ja jetzt tatsächlich in Kürze eine Möglichkeit für dir, ein Live-Online-Seminar zu absolvieren, teilzunehmen.
0: Ja, in dem kann ich mir vorstellen, sprechen online ganz sicher ein Thema sein wird. Das weiß ich aus Vorgesprächen. Die große Herausforderung heute ist wahrscheinlich eine Clubhouse, aber ist ganz sicher Zoom oder Microsoft Teams. Sprechen vor der Kamera, vor dem Mikrofon. Wie moderiere ich Online-Meetings? Wie komme ich dort zu Wort? Wie melde ich mich am besten so, dass ich eine gute Figur mache und mein Thema und mich selbst als Person auch karrieretechnisch bestmöglich repräsentiere? Ab Freitag, dem 9. April, heißt es wieder, Live-Training mit Arno Fischbacher, die Macht der Stimme, auftreten, charismatisch wirken, überzeugen, ist der Titel dieses Trainings über drei Nachmittage ab dem 9. April. Noch sind Anmeldungen möglich. Ich habe gerade heute wesentliche Unterlagen zusammengestellt, die in Kürze an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Post gehen. Ein eigenes Paket mit Trainingsutensilien, die wir, naja, im Seminarraum habe ich das im Autokofferraum und brauchst nur mitnehmen, die du als Teilnehmerin, als Teilnehmer tatsächlich per Post erhalten wirst. Ich freue mich so sehr auf die Reaktionen, die wissen noch nicht, also die Menschen, die da bisher angemeldet sind, wissen noch nicht, was da auf sie zukommt, wird sicher die eine oder andere überraschte Reaktion geben. Also Live-Training, die Macht der Stimme. Ab dem 9. April noch sind Anmeldungen möglich. Infos auf arno-fischbacher.com unter dem Navigationspunkt Termine.
1: Dann wirst du ja einigen Menschen da draußen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, aber garantiert. Wenn du zum Podcasten gehst und da ist Post von Arno Fischbacher, yes.
0: Was ist jetzt für dich, wenn dich Clubhouse nicht so dringend interessiert? Was ist jetzt aber die große Parallele zu all deinen Meetings? Mhm. Also was, wenn du dich zu Wort meldest, macht dich interessant? Was macht deine Wortmeldung interessant für deine Zuhörer? Was ich so oft erlebe in ganz vielen Meetings, das ist immer dieselbe Struktur, die bei mir die Ohren sofort ein bisschen verschließt. Ja, da habe ich, oder mir ist wichtig, oder dieses Thema ist, ich höre Formulierungen, die mir ganz, ganz deutlich erlebbar und hörbar machen, dass es der Sprecherin oder dem Sprecher nur um sich selbst und seinen oder ihren Benefit geht. Egozentriert,
1: egozentriert, egozentriert. Ja.
0: Wenn ich ein Passwort verwenden darf, das ist dann so eine Art, Push-Kommunikation. Also so wie im Marketing die grundlegenden Fehler ausschauen. Kauf mich, tu dieses, das ist doch gut, das wäre doch wichtig. Ja, wie reagieren wir instinktiv darauf? Eher mit Ablehnung als mit Zuwendung. Darum empfehle ich dir, bevor du dir Gedanken machst über das, was du willst, überleg zuerst. Wie schaut denn bei deinen Zuhörern die Lebenswelt aus, in der das, worüber du sprichst, von Interesse ist? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch. Lass uns das anhand eines praktischen Beispiels abarbeiten. Ich habe auf Clubhouse gerade sowas erlebt. Da kam, äh, hat sich ein Teilnehmer gemeldet und hat also in die Runde gefragt, was er denn mit seiner Stimme tun kann, damit sie lauter klingt. Also es hat ihn offensichtlich bewegt, dass er den Eindruck hat, dass seine Stimme zu leise wäre. Welche Informationen hat mir diese Frage jetzt genau genommen gegeben? Also ich kann jetzt interpretieren beim Zuhören. Das wäre jetzt jemand, der also offensichtlich im Alltag unzufrieden ist mit dem eigenen Sprechen, mit dem eigenen Stimmklang oder vielleicht von seinen Zuhörern öfter mal die Rückmeldung kriegt, sprich lauter. Aber ich habe von seinem Leben und von den Situationen, in der er spricht, nichts erfahren. Drum empfehle ich grundsätzlich, bevor du über deine Themen sprichst, beschreibe für einen kurzen Moment die Situation, um die es geht. Das könnte im konkreten Fall so aussehen. Ich ähm, diskutiere immer wieder, weil ich in Teams arbeite in meinem Beruf, ich bin immer wieder in Situationen, wo ich mich mit meiner Meinung innerhalb des Teams durchsetzen möchte. Da haben wir jetzt so Zoom-Meetings, die anderen reden relativ laut und sind sehr extrovertiert. Und ich will mich in so einer Situation auch endlich einmal in Szene setzen und mit meiner Meinung durchsetzen. So, was haben wir jetzt alles erfahren? Wir haben erfahren, aha, es geht also um Meetings, vielleicht sogar über Zoom. Wir haben jetzt erfahren, dass die Gesprächspartner laut ab und zu mal sind oder einfach unbekümmert sprechen, ohne groß nachzudenken, dass die also eher von der extrovertierten Sorte sind. Und jetzt kannst du dir, wenn du zuhörst, vielleicht auch so das Bild machen oder hast, ist vielleicht schon das Bild aufgetaucht, dass jetzt unser Fragesteller naja nicht zu Wort kommt oder sich gar nicht meldet, weil er das Gefühl hat, er dringt eh nicht durch, weil die anderen einfach von Natur aus lauter
1: werden. Ja, laut ist in dem Fall halt auch eine Art von Metapher. Ja, ganz also genau. Laut, weil es geht, ja. Er, er hat es unter laut subsumiert. Er hat, weil, weil er keine er, andere... Gehört werden, Stärke, solche Geschichten hat er einfach damit reingepackt in diesen Begriff.
0: Ganz genau, weil er noch keine anderen Worte zur Verfügung hat als laut und leise. Das ist für ihn halt... Das ist für ihn das Wort, das er kennt, ganz genau. Ja. Wenn wir als Zuhörer jetzt aber das Umfeld erfasst haben, Jetzt haben wir in unserem Kopf bereits Bilder oder wir haben vielleicht sogar Erinnerungen an ähnliche Situationen aus unserem eigenen Leben drinnen. Wir sind also emotional berührt. Es ist in unserem emotionalen Gehirn etwas passiert. Da hat es geklingelt, da klingt etwas in uns an. Jetzt ist es sinnvoll, aus dem heraus die Frage zu stellen. Also zuerst die Situation beschreiben. Also ein Umfeld schaffen, das uns mit hineinholt, das uns ins Boot holt, das uns emotionalisiert.
1: Das ich in uns könnte man darstellen.
0: So wie er Worte hat, wird er dann eine Frage finden und kann sagen, kann ja die Frage stellen, was kann ich tun, dass ich lauter spreche oder was kann ich tun, dass ich zu Wort komme? Okay. Und dann ist eine eine Frage gestellt. Besonders wichtig, es ist eine Frage gestellt. Wie oft erlebe Hat ich... Ich gemeint,
1: was kann ich als Rückfrage stellen, damit ich solche Dinge herausfinde.
0: Lass mich zuerst noch auf etwas hinweisen, ja, ja, ja. bevor ich dir eine Antwort gebe. Wenn Menschen jetzt Fragen stellen, also besonders auf Clubhouse erlebe ich das ununterbrochen. Wenn Fragesteller Fragen stellen die packen sieben Fragen in eine Frage hinein. Das heißt, da habe ich nicht eine Frage gehört, sondern wenn ich die Wortmeldung zu Ende gehört habe, weiß ich nicht mehr, was war die erste Frage, weil ich habe vier, fünf, sechs, sieben Fragen hintereinander gehört. Darauf kann kein Mensch antworten. Und ich habe es oft genug erlebt, dass die Moderatoren, dass sich ein Moderator dann zu Wort meldet und sagt, Kannst du die Frage noch einmal in einem Satz wiederholen? <lacht> ja, und dann höre ich meistens kurz, stille und meist gelingt es dann im zweiten Anlauf tatsächlich eine Frage zu stellen, die auch beantwortbar ist. Präzisiere deine Frage, ja. Präzisiere deine Frage, ganz genau. Aber jetzt nochmal weg vom Klapphaus. Was lernen wir aus dem, worüber wir jetzt gerade sprechen, was lernen wir, was kannst du lernen für deinen ganz normalen Präsentationsalltag. Wenn du also ein Thema hast und du bist in einem Meeting, wie das heute oft so ist, und du willst deine Sache zur Sprache bringen, dann nütze genau dieselben Erkenntnisse. Beginn nicht damit, dass du sagst, ja, da ist dieses Thema und dieses Thema ist wichtig, weil und so. Ja? Also beginne nicht gleich zu argumentieren. Hol zuerst deine Zuhörer ins Boot. Erkläre zuerst die Situation und tu das sehr handgreiflich. Also nicht theoretisch, sondern bring es auf den Punkt. Hands on. Erzähle, was passiert ist. Mach uns begreiflich, wie die Situation ausschaut, aus der heraus die Frage entsteht. Du kannst dazu, weil wir auch hier im Stimme-wirkt-Podcast schon öfter darüber gesprochen haben, du kannst, wenn du dir ein Handwerkszeug, einen kleinen Werkzeugkoffer zurechtlegen willst, dann kannst du dafür einfache Suggestionen verwenden. Du kannst aus dem Storytelling-Blickwinkel sprechen. Du kannst sagen, ich habe gerade gestern erlebt, der Kunde ruft an. Die Mitarbeiterin will in unserer Software den Kunden finden und muss siebenmal nachfragen, damit sie endlich herausfindet, welche Kundennummer hat der Kunde. Aber der Kunde war dann schon ärgerlich und so weiter. Wie können wir es schaffen, dass auf dieser Eingabemaske ein anderes Stichwort als der Nachname, zum Beispiel der bevorzugte Suchbegriff dargestellt wird. Dann hast du zuerst ins Boot geholt über ein Storytelling, wäre jetzt der Ansatz, also erzählt, was du gesehen hast, was passiert ist, um dann eine Frage zu stellen. Über Suggestionen, das wäre die zweite große Möglichkeit, funktioniert dieses Ins-Boot-Holen genauso. Du kannst deine Meeting-Zuhörer, in die Rolle des Anrufers versetzen und kannst sagen, angenommen, du rufst unsere Hotline an, um möglichst rasch, weil deine Zeit ist auch kostbar, diese eine Frage beantwortet zu erhalten und du merkst, dass du zuerst Antwort geben musst, welche Kundennummer du hast und du musst extra auf der letzten Rechnung nachschauen, die hast aber nicht neben dir liegen, also musst du in deinen Unterlagen kramen und bis es dann soweit ist, dass du die Frage stellst, hast du vergessen, was du eigentlich wissen wolltest. <lacht> Wie können wir IT-technisch diese Eingabemaske so gestalten, dass die Kollegin, die es abarbeitet, nach dem Nachnamen suchen kann? Okay, die Frage bleibt gleich, aber dieses Ins-Boot-Holen haben wir einmal über Storytelling geschafft, erledigt und einmal über die sogenannte Suggestion gestaltet, in der du deine Zuhörer in der Rolle des Anrufers in dem Fall ansprichst. Angenommen, du bist in, genau, angenommen, du rufst dort an. Das wäre so eine Formel. Wenn euch etwas genauer interessiert, wie diese Suggestionen funktionieren, dann geht gerne auf arno-fischbacher.com slash podcast. Dort findet ihr zu dieser heutigen Episode einen Download-Link zu einem kurzen Arbeitsblatt, in dem du vier sehr, sehr alltagstaugliche Suggestionen vorfindest, die du in deinen rhetorischen Werkzeugkoffer gut einbauen kannst und mit der du solche Impulse im Meeting wunderbar gestalten kannst.
1: Ein schönes Gimmick noch mit am Schluss. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, lieber Arno, für die Beantwortung meiner Frage und der Frage unserer Zuhörer Wenn ihr Fragen habt, uh, podcast.arno-wischwacher.com und die letzten Worte zum Gleiten in den restlichen weiteren Tag bei euch zu Hause übergebe ich wie immer dir, mein lieber Arno.
0: Ja, meine Einladung gilt an euch. Also wenn ihr Fragen habt, wenn euch irgendetwas bewegt, aber natürlich auch, wenn ihr einfach euer Feedback uns geben wollt, dem Andreas und mir, dann scheut nicht, mich über einen der sozialen Medienkanäle zu kontaktieren, sei es über Facebook oder sei es speziell über linkedin über die Plattform, über die ich derzeit sehr, sehr viele Rückmeldungen zu unserem Podcast erhalte. Was bleibt mir noch zu sagen? Möge die Macht der Worte und der Stimme für euch sein. <lacht> bleibt gesund, euer Arno Fischbacher.